0: Bueno, pues aquí estamos para otro nuevo replay, hoy martes, eh, y me acompaña, como no, Gonzalo Moncada. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Aquí estamos.
0: Bueno, pues preparados para repasar la actualidad del fútbol internacional, excepto, como siempre, la Premier League, que la dejamos para el programa de mañana, Premier League World, eh, mañana miércoles, como siempre, con Javier Quirós y Pío Iglesias. Eh, bueno. Eh, que Contigo vamos a repasar Principalmente la liga italiana eh, Luego, bueno, me ayudarás También un poco con, con las demás Pero bueno, en cualquier caso ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención En esta jornada de la Serie A?
1: Bueno, pues yo creo que Hay que destacar que por arriba Se, se ha apretado todo bastante Fue una jornada bastante buena Para la Roma porque eh, Pincharon Fiorentina Inter, Lazio y se acercó un poco el Nápoles por detrás pero en general la Roma con esa victoria pues se pone un punto del liderato y, y tiene a la Fiorentina a tiro y la siguiente jornada hay un Fiorentina-Roma bastante interesante
0: sí efectivamente muy interesante ese Fiore-Roma eh, vamos a ver eh, cómo se, se va a desarrollar la próxima jornada pero primero a ver eh, ¿Qué podemos comentar de eh, la presente la presente jornada que acabó el, el domingo? Y bueno, también atentos a por qué juega, por ejemplo, la Roma en Champions contra el Bayern Leverkusen. Eh, bueno, pinchó el líder, pinchó la Fiorentina Gonzalo en Nápoles, hombre, campo complicado, pero el Nápoles de Mauricio Sarri demostrando eh, que, que va muy en serio en las últimas... Cuatro jornadas, si no me equivoco, ha ganado 5-0 al la Lazio, 1-2, o 2-1, 2-1, perdón, a la Juve, eh, 0-4 al Milan y 2-1 a la Fiore. Es decir, ha ganado a cuatro grandes equipos. Hombre, el Milan un poco menos a día de hoy, pero, pero cuatro grandes equipos a los que ha vencido el Napoli de Sarri.
1: Sí, sin duda pues es el equipo de moda en, en Italia, Están, está teniendo unas jornadas muy duras y, y está ahí arriba, está ahora mismo cuarto a tres puntos del liderato y sobre todo además de los resultados hay que destacar el juego que está haciendo, que es pues un juego muy atrevido, siempre buscando tener la posición del balón y, y siempre buscando la portería rival y en este en el partido de este fin de semana ante la Fiorentina que ganó 2-1 lo pudimos ver.
0: Sí, 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 efectivamente, ese 2-1, uh, la primera parte, eh, bueno, eh, fue un poquito más igualada, fue bastante igualada, la verdad, y en la segunda, sin embargo, lleguemos a un, un Napoli mucho más intenso, sobre todo, hasta la entrada de Ljajic, eh por Bernardeschi, en, de, Ilicic. de Ilicic, perdón, sí, 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 de Ilicic por uh, Bernardeschi, eh, y bueno, eh, estuvimos ahí eh, con emoción hasta el final, la verdad, por ese por esa fue al final lo más destacado, ¿no?, de, de la Fiore.
1: Sí, yo creo que, pues como has comentado, la primera parte fue bastante igualada, hubo tramos de, de, de que los dos equipos tuvieron el balón y pudieron llegar a, a portería rival, no hubo muchas ocasiones claras, pero bueno, más o menos... Eh, con la presión pudieron provocar algunos fallos en ambos equipos y bueno nada más comenzar el segundo tiempo pues ese, esa genialidad de, de Hamsik que dejó solo a Insigne delante de, de Tatarusanu pues provocó el 1-0 al Nápoles, eh, luego como dices eh, entró Ilicic por, por Bernardeschi y le puso a jugar de segundo punta por detrás de Kalinic y bueno, ahí se, se provocó el segundo gol que, por cierto, también quitaron a Marcos Alonso y que nosotros comentamos que no sabíamos muy bien por qué era y está, está lesionado, o sea que era un problema físico
0: Hombre, sí, eh, luego ya tenía pinta porque tampoco cambió la estructura es decir, en principio podíamos pensar que podía ser un cambio para cambiar de 5 a 4 defensas pero, pero para nada, siguió con con cinco atrás, así que bueno, eh, de alguna manera esa era la, la lesión era la opción más lógica que teníamos a la hora de valorar esa, esa sustitución, pero bueno, eh, yo creo que, que uno, no, no debe ser muy grave, ¿no? Gonzalo no,
1: está simplemente es duda para el, sí. el partido de supongo que este jueves no jugará, que tiene Europa League. Sí. Pero es duda para el partido del, del domingo ante la Roma.
0: Sí, buen partido, muy buen partido. Bueno, eh, otros partidos del fin de semana, por ejemplo, ese, ese que venía con Vitola también de partidazo, ese Inter-Juve, y que la verdad que fue un tanto decepcionante.
1: Sí, un tanto decepcionante. Ambos, ambos equipos eh, estuvieron un poco a la expectativa, un poco quizá el Inter... Eh, fue el que el que llevó el peso del, del partido sobre todo en la segunda parte pero de entrada sorprendió que, que no saliera que no saliera Dybala de titular luego eh, Alegri dijo que era porque había llegado el jueves eh, de la selección y y bueno estaría un poco cansado y por eso eligió eh, sacar a, a Zaza así que bueno de, en principio eso se lo han criticado bastante que no saliera con Dybala y, y bueno, salió al final, no creo que jugó bastante poco, jugó unos 10 minutos o, o 12 minutos, algo así, y la gente se cree que si hubiera salido al principio, el, la Juve hubiera hecho mejor partido, porque estuvo bastante metida atrás, en, sobre todo en los últimos minutos, pero bueno, la realidad es que eh, la Juventus sigue muy abajo, estaba por detrás del Milan eh, décimo cuarto
0: sí, mira y el
1: Inter pues está sigue sí, ahí a un punto de la Fiore está tercero ahora mismo por, por golaveraje y
0: nada más Sí, la Fiore que perdió y sigue líder eh, bueno dato, dato curioso porque el Inter pues eh, tampoco ganó simplemente se quedó en el empate un Inter por cierto que marca muy pocos goles
1: Sí, ya lo comentábamos eh, de hecho es de, de la de los 11 primeros, es el equipo que me parece que más goles, que menos goles lleva a favor. Efectivamente, y también es entonces eh, bueno, ya se está viendo en las últimas tres jornadas pues quiero es que no le, les ha afectado, han perdido uno y ante la fiebre 1-4 y han empatado dos, uno contra la Sampdoria 1-1 uno, uno, y otro ante la Juve este que fue 0-0, entonces eso pues es verdad que les, les está costando gol si no es por por Jovetic, eh, pues el equipo le cuesta muchísimo hacer gol.
0: Sí, de hecho, hombre, también es el equipo que menos ha encajado, solo seis, junto a la Fiorentina, también con seis. Eh, pero bueno, esos ocho goles solo, pues son ese lastre que lleva el Inter, y si no, obviamente, pues podrían ir perfectamente líderes en, en esta serie. Una serie que está muy bonita, porque la Juve no está mostrándose como en años anteriores, dominadora de principio a fin, y eso yo creo que para el campeonato puede ser positivo, porque al final, para ver una liga en la que, bueno, el título no se pelea, pero, bueno, dices, bueno, la pelea por Champions está muy bien, también interesante el descenso, pues para eso seguramente ya tenemos la Bundesliga, eh, pero con, con ahí, aunque no sean equipos quizá de tanto nivel, Fiorentina, Roma, Inter y Napoli, por lo menos que estén ahí peleando arriba, pues puede ser eh, puede ser bonito.
1: Sí, yo la verdad es que creo que eh, la Juventus empezará a ganar en algún momento, pero la verdad es que dudo mucho que, que pelee por, por el título ya, ¡Hombre! porque se está diciendo que, bueno, que tenía muchas bajas, empezó con muchas bajas, es verdad, pero este fin de semana, por ejemplo ya estaban Kedira, Marquisio y Pogba que va a ser el, los tres mediocentros que van a jugar toda la temporada en la Juve porque el otro mediocentro es Hernanes, el que puede jugar y, y seguramente será suplente porque estos tres son mejores y no se vio no se vio mejoría alguna podían haber perdido perfectamente el domingo pasado pero bueno habrá que ver qué qué, toclas, qué teclas quiere quiere tocar Alegri para, para mejorar esto
0: Sí, efectivamente. Bueno, el Inter de Milán eh, que se queda tercero con 17 y la Juve decimocuarta con 9 en una situación un tanto preocupante, aunque en Champions juegan mañana. Les va muy bien.
1: Sí, mañana eh, me parece que es contra el Borussia Mönchengladbach, ¿no?
0: Sí, contra el contra el Borussia, efectivamente. Creo que en, en Turín.
1: Sí, pues bueno... Bueno, hay que verlo porque el Borussia Montenegro lleva desde que cambió de entrenador varias sí. victorias, creo que de hecho todas las victorias seguidas.
0: Sí, venía.
1: Y a... bueno, será un partido difícil, la verdad, aunque la Juventus Champions pues es muy dura, tiene un técnico que en Champions tiene más, más experiencia y los jugadores pues ya son veteranos, sobre todo el portero, la defensa, son muy veteranos ya.
0: Sí, y bueno, vamos con el equipo de arriba que nos queda por analizar que es el, la Roma, la Roma que venció al Empoli por 3-1 Sí, eh,
1: un partido que a priori parece que es un resultado cómodo, pero la realidad es que la primera parte de la Roma fue muy mala, fue un juego eh, muy malo, se escuchaban pitos eh, en el Olímpico, pero nada más comenzar el segundo tiempo, bueno, a los 10 minutos de comenzar, un golazo de, de Pjanic de falta y a los 3 minutos un un centro perfecto de, de Pjanic en un corner y un remate de Rossi, pues ya calmaron los ánimos, se puso 2-0 la Roma, pero hay que tener cuidado porque empezó bastante mal eh, la Roma, no muy fallón arriba en los últimos metros, eh, el último pase no le salía, Gervinho tuvo varias ocasiones y, y, bueno, había bastante tensión, la verdad, pero bueno.
0: Sí, bueno, de momento se solucionó bastante, bastante bien el asunto, eh... Y, y al final marcó, bueno, marcó, de, no, al final tampoco, minuto 70. Salah, el egipcio, el tercero. Y luego el gol del honor para el Empoli eh, lo hizo Buhel eh, Bueno, el Empoli, por su parte, eh, en su pelea por no descender, está ahora mismo fuera del descenso uh, con 7 puntos. Bueno, mm, mientras esté fuera del descenso, ni tan mal.
1: Sí, sí, la verdad que no fue una jornada fácil para los de abajo porque pues al final es que los que están abajo son Juventus, Milán, Udinese, eh, pues equipos que son fuertes y esos siempre van a sumar puntos. Pero bueno, los que fallan al final, el Bolonia, el Carpi, el Elas, el Empoli, esos son los que están abajo y vale, les va a costar mucho salir de ahí porque los que en teoría iban a estar abajo, pues equipos como el Kievo o el Atalanta están muy arriba, no empiezan muy bien, van octavo, séptimo y bueno, eh, tienen que empezar a sumar ya estos equipos de abajo porque si no se pueden meter en un lío.
0: Sí, así es. Eh, pues la Roma que venció en el Olímpico 3-1 Lempoli, tras una mala primera parte, hoy juegan en Leverkusen. Probablemente sí. el mejor partido de los ocho de hoy.
1: Bueno, sí, también está ese. Arsenal-Bayer de mundo Ah, bueno, sí,
0: sí, sí, cierto, no me acordaba del arsenal -Bayer. bueno Pero
1: vamos, es un partido que eh, va a ser, yo creo, un partido muy divertido porque son dos equipos que tienen bastante gol, sobre todo el Leverkusen es un equipo muy atrevido y, y sobre todo porque se están jugando la clasificación, se sabe ya que el Barça seguramente sea el que quede primero de grupo y el segundo pues o, sea, o es la Roma o es el Leverkusen, tiene toda la pinta y en estos partidos es donde donde se juega la clasificación.
0: Sí, exactamente. Bueno, a ver, y ahora después de repasar a los cuatro de arriba que son uh, Fiore, Roma, Inter y Napoli, vamos con el, un poquito con el sorprendente quinto, que es el Sassuolo, en posición de UEFA Europa League, que volvió a ganar en casa a la Lazio, Gonzalo.
1: Sí, pues eh, la verdad es que lo comentábamos eh, en directo mientras, mientras dábamos el partido de la Ciere y el Nápoles. comentábamos en, en directo este partido que nos sorprendía que el Sassuolo fuera ganando 2-0. Eh, bueno, al final marcó Felipe Anderson en el 67, hizo el 2-1 y el Sassuolo que, que se mete en, en puestos de Europa League. Sí. Eh, el año pasado ya tuvo un buen momento en la temporada que enlazó muchas victorias eh, me parece que más tarde se llenó a Verardi y eso les afectó mucho y bueno, aquí eh, Di Francesco eh, pues ya tiene el equipo más o menos hecho, se, es verdad que se les ha ido eh, Zaza a la Juve pero han, man, han conseguido mantener, mantener a Verardi y a Sansone que, que eran los otros dos que, que pues eran los más importantes del equipo y pues ahí tiene el Sassuolo eh, en quinta posición y la verdad es que contra equipos duros ha jugado sí,
0: también precisamente este contra la Lazio que cae a la sexta plaza con esta derrota el sasuelo decíamos que bueno Basa ya hemos dicho no principalmente Berardi es su, su principal eh, su principal hombre no
1: y sí, también es el, bueno, jugador sí. calidad, el jugador con más calidad
0: sansone también joven. aporta sansone también decía que que aporta bastante Versal con lateral derecho a mí me parece bastante bueno. Hombre, hablando de nivel sassuelo. Sí. Y, y bueno, eh, la verdad que no he visto mucho al sassuelo, no nos vamos a engañar. De hecho, le he visto un partido este año y es el único que ha perdido. Eh, ya es mala suerte. Sí. Fue ese en polis de, de la jornada pasada. Pero bueno, eh, puede ser un equipo interesante para seguir y mmm, pueden dejar la salvación. Prácticamente finiquitada en, en noviembre de seguir así. Eh, a ver, y el resto de partidos más rápido ya. Eh, Torino 1, Milan 1. Eh, Gonzalo.
1: Sí, pues bueno, el Milan se, se adelantó con un gol de vaca. Y parecía que podía ganar fuera de casa. Y bueno, al final les empataron. El Torino, ya, ya dijimos que en casa es un equipo muy difícil. Muy difícil llevarse los tres puntos de... de de Turín y bueno pues un empate a Mijailovic ya le están empezando a llover un poco de críticas presión por parte de Berlusconi pero bueno yo creo que él no va a cambiar eh, lo que da igual lo que le digan porque es un técnico que tiene muchísimo carácter y, y no va a cambiar por lo que le diga a Berlusconi o lo que le diga a quien sea y ahí tiene al final bueno
2: no
0: desde luego eso está claro que no le intimida a nadie a sí a Sinisa eh, bueno, resto de partidos del domingo Por ejemplo, el matinal Bolonia 0, Palermo 1 Gonzalo
1: Sí, pues bueno, eh, el Palermo Que ya comentábamos, la baja de Dybala Fue muy dura para ellos, les está costando Volver a Pues a mantenerse arriba Sin Dybala. Y bueno, se quedó el Mudo Vázquez Que era el otro jugador que, que Era muy bueno el año pasado, han conseguido fichar A Gildardino. Y, bueno, tampoco tienen mal equipo, la verdad. Tienen Maresca, Illiemark, eh, Rigoni, que no son malos. Y ahora mismo están en una posición cómoda, eh, el undécimo puesto. y Pero yo creo que si se despistan pueden pasar problemas para, para salvarse. Sí.
0: Bueno, y el que sí que va a tener problemas seguramente es el Carpi, que cayó 3-0 con el Atalanta de, por ejemplo, Mauricio Pinilla.
1: Sí, eh... Que marcó gol, por cierto. Sí, por finilla.
0: eso lo decía, sí, sí.
1: Y bueno, eh, pues el Carpi creo, me parece que cambió de entrenador hace poco, fue el primer cambio de entrenador que hubo en, en la liga italiana. Y bueno, pues eh, está el noveno, con cinco puntos en ocho jornadas, bastante mal. Eh, parece que el entrenador nuevo no ha solucionado muchas cosas, la verdad. Y bueno, Hombre. supongo que le darán un poco de margen eh, para que pueda mejorar eh, al equipo.
0: Tiene un equipo bastante limitado, la verdad. Eh, es cierto que están eh, Borrielo y Rider Matos, sí. pero el resto bastante bastante justito. El sí, equipo. la verdad
1: es que el verano del Carpio fue muy raro. Fichó pues lo que estás viendo Borrielo, eh, Rider Matos, también fichó a Zacardo, eh, ganó campeón del mundo con, con Italia... Sí. Y, no sé, bastante raro. Un equipo un poco descomp descompensado, yo creo, y que, bueno, está pasando ya problemas desde el principio y, y veremos si consigue salir del descenso en algún momento.
0: Sí, va a ser complicado. Bueno, eh, el Atlanta, por cierto, gran victoria para ellos. Eh, Frosinone, que le ganó 2-0 a la Sampdoria. Sorprendente resultado,
1: Gonzalo. Sí, bueno, ya comentamos... Eh... El Frosinone en casa ya se lo hizo pasar mal a, a la Roma, aunque perdió. Me parece que empató en, en el campo de la Juventus, sí, empató en casa de la Juventus. O sea que, bueno, es un equipo recién ascendido, pero que, que no está haciendo las cosas mal, está sacando puntos en casa, ha ganado al Empoli en casa, ha ganado a la Sampdoria ahora. Y bueno, yo creo que pues es uno de los candidatos a, a no descender, la verdad.
0: Sí, ahí está, ahora mismo décimo sexto con siete Y ya van acabándosenos los partidos El Genoa, por ejemplo, 3-2 al quievo
1: Sí, el Genoa que eh, ganó en el último minuto Me parece con un jugador menos Y gol de, de Tatsidis. Y bueno, los dos, el Genoa y el quievo Se encuentran en una posición muy cómoda El quievo eh, por cierto, que metió Me parece que fue Pelissier un golazo de tacón en el aire que, que hay que verlo eh, recomiendo que lo vean a todos porque es que fue un golazo Pelisier acuérdense vaya golazo tío
0: bueno gran gol de, de Pelisier pero eh, pues bueno la victoria finalmente para el lleno eh, y el último partido que queda el otro equipo de verona el elas que empató 1-1 frente a udinese
1: Sí, una de las de Verona que todo el año pasado pues estuvo viviendo de los goles de Luca Toni, básicamente, y que bueno tiene a Pazzini, que le está sustituyendo, y que no está mal, la verdad, y de hecho marcó gol, pero bueno, eh, pues está en zona de descenso ahora mismo, no le están saliendo bien las cosas, le empató el Udinese en el 84, un Udinese, por cierto, que, que tampoco que tampoco está haciendo un gran juego Tiene, Di Natale no está marcando muchos goles este año, aunque bueno ya, ya era hora que no marcara tantos goles porque lleva muchísimos años haciendo goles y pues eso el Udinese lo está notando
0: sí. Bueno, repasamos la clasificación, lidera la Fiore con 18, segundo Roma 17 e Inter 17 ocupan las posiciones de Champions, puestos UEFA para Napoli con 15 y Sassuolo con 15 también tiene 15, el sexto que es la Lazio, séptimo el Torino con 14, octavo el Atalanta con 14, noveno el Quievo con 12, la Sampdoria tiene 11, el Palermo 10, los mismos que Genoa y Milan. Décimo cuarta, la actual campeona la Juventus con solo 9 puntos en 8 jornadas, le sigue el Udinese con 8 y ya más cerca al descenso están con 7, Frosinone y Empoli y en la zona caliente los puestos de abajo, décimo octavo el Elas Verona con 5, Décimo noveno el Carpi también con cinco y eh, solo con tres puntos el Bolonia es el colista. Eh, la próxima jornada, sábado, 3 de la tarde en Polillenoa, 6 de la tarde Carpi-Bolonia y nueve menos cuarto Palermo-Inter, el domingo la matinal doce y media Sampdoria-Elas-Verona a las 3 en el carrusel, Juve Atalanta, Milan Sassuolo y Udinese Frosinone. A las 6, Fiore Roma el partido de la jornada junto al otro que es el Lazio Torino. Y a las 9 menos cuarto para cerrar el uh, Chievo Verona Napoli. Bueno y dejando ya la Serie A, Gonzalo, algo más que añadir.
1: Sí, bueno, simplemente que lo que hemos dicho antes, eh, Fiorentina-Roma, el domingo a las 6, eh, intentaremos saber si podemos darlo en directo, pero eh, aún así es un partidazo increíble de primero y segundo, y en, en Florencia además, que es un estadio que siempre está lleno, y siempre es muy caliente, y los partidos ahí son muy divertidos, sí. y bueno, que decidirá quién el que gane, pues se pone líder.
0: Efectivamente, el que gane se pone líder Bueno, pues esto es lo que nos ha dejado la Serie A Nosotros ahora nos vamos eh, a la Bundesliga Tampoco puede estar nuestro compañero David con nosotros, una pena Bueno, intentaremos eh, que pueda estar el, el próximo día De momento, sin él eh, Bueno, la Bundesliga A ver, eh, Gonzalo, aquí no te voy a preguntar Muy bien. <ríe> Aquí le doy yo bueno, eh, se jugaron los eh, partidos de la jornada, eh, como siempre empezando con el del viernes, que fue un partido eh, en el que Tugel volvía a casa y eh, se llevó los tres puntos. 0-2 del Borussia Dortmund al Mainz, con tantos de Marco Royce y Mkhitaryan. Eh, parece 0-2, bueno, puede ser fácil, no fue un partido complicado para el Dortmund, pero bueno, por fin volvió a la, a la senda de, de la victoria que lo necesitaba el conjunto de, de... El sábado se jugaron en el carrusel ya muchos más partidos. Por ejemplo, el Schalke 2-Gerta 1. Eh, marcado obviamente por la expulsión de Ibisevich en el 18. Gonzalo, siempre que te expulsan a alguien tan pronto, ¿no? Pues se nota.
1: Sí. La verdad es que sí, bueno, eh, ya en Italia tuvimos el ejemplo del Genoa que le empataron, iba ganando, le empataron, pero bueno, al final acabó ganando. Bueno, que, marcó
0: bueno. Benedict Jouedes para el Schalke, empató Calú, pero en el 90 anotó Max Meyer para dar la victoria al uh, Schalke. El partido loco de la jornada, Wolfsburg 4-Hoffenheim 2, nos lo podíamos imaginar, porque son dos equipos que, que marcan mucho... Muchos goles, pero atrás marcan mal las marcas defensivas. El, en 7 minutos se puso ya 2-0 el Wolfsburgo con goles de Kruse y Bass 2. Empató el Hoffenheim con goles de Tolian y Smith Pero eh, al final se impuso el Wolfsburg con Max Kruse completando su hat-trick para irse al eh, 4-2 definitivo. Hamburgo y Bayer Leverkusen. Eh, empataron a cero en un, en un partido en el que bueno el Leverkusen tuvo la verdad de alguna que otra opción el hamburgo parando el, el partido y, y bueno es, sin embargo no consiguió anotar el conjunto espirinero que recordemos juega hoy con la Roma Gonzalo
1: sí bueno pues eso lo que Leverkusen Roma lo que hemos dicho partido importantísimo y clave para, para la clasificación. No, no he podido ver, creo que he visto un partido dos de Leverkusen, pero bueno, eh, sí. supongo que será será un equipo que sigue más o menos la tónica de, del año pasado, que le puso las cosas muy difíciles en Champions al, al Atleti, que le eliminó en la tanda de penaltis. Sí. Y bueno, la verdad es que no tengo mucha confianza en la Roma, porque la primera parte del otro día fue bastante mala, y si no es por, por el libre directo de Pjanic, seguramente se hubiera complicado el partido.
0: Bueno, el Erkusen, que estuvo a punto de ganarle al Barça la pasada jornada de, de Champions, recordamos. Bueno, sorpresa, saltó de nuevo en el SGL Arena de Augsburgo, donde están volando muchos, 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 demasiados puntos este año, que hacen que el equipo uh, de Augsburgo, que está jugando la Europa League, sea colista. Marcaron los tantos del Darmstadt, recién ascendido, que lo está haciendo muy bien, al igual que el Ingolstadt, eh, ambos en la parte alta de la tabla. Los hicieron los tantos Sandro Wagner y Peter Niemeyer. Eh, ya en la, en la primera media hora, ya sentenciando prácticamente, no tuvo, no tuvo reacción el, el Augsburgo y, ojito, al, al técnico Marcus Weinsierl, porque eh, puede estar en la, en la cuerda floja. Un equipo que juega UEFA, el año pasado quedó quinto, y que este año es eh, colista, Gonzalo. bueno eh, Pueden pasar estas cosas, ¿no? Por la sobrecarga de partidos, quizás.
1: Sí, suele, de hecho suele pasar. Eh, pues, bueno, hay casos en en, todo, en todas las ligas. Este año, por ejemplo, el Sevilla está un poco irregular por, por la Champions y... sí bueno. El, el Athletic también está en la parte
0: de abajo jugando a la UEFA. Eh, bueno, sí, al final se, se nota, está claro. En, sobre todo se notan equipos que no tienen dos plantillas enteras de jugadorazos como pueden tener eh, los equipos verdaderamente grandes que al final eh, pueden rotar sin que se note en el, en el resultado. El Bayern de Múnich, que ganó 0-1 al Werder Bremen en el Stadium. el único tanto del partido lo hizo Thomas Müller, lo que es noticia, porque no marcó eh, Lewandowski, que está a tope, Gonzalo. Lewandowski, sí, bueno, es, es un...
1: noticia que no marcara Lewandowski, pero no es noticia que marcara Müller, la verdad que este año también está que se sale.
0: Sí, eh, debe estar el Pichichi, mira, ahora voy a mirar el Pichichi como está en, en Alemania. Eh, porque desde luego que tiene que estar eh, entre Lewandowski, Aubameyang y Müller Mira aquí está Lewandowski 12, Aubameyang 10 y Müller 9 Vaya vaya trío de jugadorazos que se están hinchando a meter goles este año
1: Sí, me parece que Aubameyang si hubiera marcado eh, en este partido Había hecho un récord de marcar en... En nueve partidos seguidos que no lo había hecho nadie, me parece. O en los nueve primeros algo así.
0: Sí, en los nueve primeros de, de la Bundesliga. No, no lo hizo, sin embargo. Eh, pero, eh, decía Lewandowski, llevaba... Eh, sus últimos partidos eran cinco goles al Wolfsburgo. Luego dos en el siguiente partido de Liga, que no recuerdo ahora mismo contra quién fue. Eh, en el siguiente hizo un hat-trick al Dinamo de Zagreb. En el siguiente de liga al Borussia Dortmund le metió dos y con Polonia metió también goles en ambos partidos. Eh, de hecho, a, en el partido decisivo contra Escocia metió los dos y en el y en el anterior metió uno. Eh, perdón, contra Escocia no, contra Irlanda y contra contra Escocia fue el otro metió solo uno. Bueno, y ahora no marca. Eh, es, es una barbaridad la cantidad de goles que ha metido. El, en, en este mes va eh, para récord también.
1: Sí, es uno de, vamos, sin duda, de dos tres mejores delanteros del mundo eh, actualmente.
0: Sí, yo creo.
1: Es un sí. goleador eh, que es que le das tres ocasiones y es que prácticamente te mete cuatro goles. No sí. sabemos cómo lo hace, que saca ocasiones de la nada y la verdad es que está para jugar en cualquier equipo de, del mundo y lo está haciendo bastante bien en el Bayern.
0: Yo creo que eh, junto a Suárez y Agüero conforman el top 3.
1: Sí, de, de goleadores, porque sí. si es un goleador, sí. pues la verdad es que esos tres son los
0: mejores. Sí, Messi y Cristiano, obviamente, eh, si los cuentas como delanteros, hombre, es gente que juega en la parcela ofensiva, pero no son delanteros puros. Obviamente, Messi y Cristiano son mejores que, que estos, pero sí. como delanteros centros teóricos pues para mí son esos tres, Lewandowski, eh, Suárez y Agüero, y luego ya entre ellos depende del estado de forma de cada uno.
1: Sí, sobre todo Agüero, que pues anda siempre con molestias o lesionándose, sí. y le cuesta un poco más eh, mantenerse en buena forma, y pero vamos cuando está al 100% es un delantero también que, pues que marca las diferencias.
0: Bueno, pues el Bayern 9 de 9, 27 de 27, y, no sé, a por el récord, diría yo. A ver si consiguen no perder ningún partido en toda la liga. Puede ser un buen objetivo. Porque si no, se van a aburrir. Eh, hoy juegan en Champions, por cierto, contra el Arsenal. Partido complicado. Eh, Eintracht de Frankfurt, 1. Borussia Mönchengladbach, 5. Aquí es lo que decías, Gonzalo. El Gladbach que desde que ha cambiado de entrenador, desde que está Andrés Schubert, que en principio... Era, y no sé si sigue siendo un técnico interino, eh, yo creo que lo ha ganado todo.
1: Sí, eh... un poco raro, ¿no? Porque, bueno, o sea, a lo mejor los jugadores, pues estaban deseando que se fuera el anterior, el anterior entrenador para empezar a jugar, porque no es, no es normal que justo cuando se vaya empiecen a ganar. Tampoco, a lo mejor el entrenador es bueno, pero no creo que tanto, la verdad.
0: Sí, no, bueno, eh, creo que en Champions perdieron el partido contra el. Contra el, sí, contra el City. City, pero es el único que ha, que ha perdido. En Liga, eh, si están ahora ya décimos, lleva cuatro partidos el equipo con Schubert y ha ganado los cuatro. Llevaba cinco con Fabre y había perdido los cinco. En cualquier caso, Fabre hizo una grandísima labor. Cogió al equipo hace cuatro años en peleando por no descender y en cuatro años lo metió en la Champions.
1: Sí, sin duda, pues eh, meter un equipo que en teoría tampoco es de los de, de los 3-4 mejores de arriba, meterlo en Champions estando pues, equipos como el Wolfsburgo, el Schalke, el Dortmund, el Bayern de Múnich, sí, pues es muy difícil.
0: Es muy difícil. Eh, y de hecho no le echaron, no es que le destituyeran, recordamos, es que, le, es que él dimitió porque no se veía capaz de eh, cambiar la dinámica del equipo. Pues sí, eso,
1: vamos, básicamente huele a que eh, los jugadores no querían que él se quedara porque si él dimitió, pues notaría algo en el vestuario para, para irse.
0: Sí, pues bueno, no sé, eso puede ser, puede ser perfectamente. Sí, claro, de puertas hacia afuera, todos le querían. Claro, claro. Es, es algo obvio. Eh, no va a salir alguien diciendo, no, queremos que te vayas, eh, pues a, de cara al público, obviamente. Eh, el ambiente del vestuario y demás, pues no lo conozco. Obviamente, no soy un uh, no sigo al en Mönchengladbach, pero bueno, no sé si podría haber algo. Si... Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que André Schubert, que es el, te el técnico interino, hombre, yo creo que seguirá.
1: Sí, desde luego, si sigue con, con estos resultados, sí, porque se ha puesto en cuatro partidos, se ha puesto décimo, sí, y buenísimo. a tres puntos de, de Champions, sí. así que bueno.
0: Hombre, tampoco tiene que ser el objetivo entrar en Champions, eh. No tiene equipo para entrar en Champions en condiciones lógicas. si sí entraron no, claro. en UEFA, eh, pero, pero es que hay equipos bastante superiores al, al Gladbach y porque un año hicieran el milagro no tienen que hacerlo todos los años.
1: Sí, claramente yo creo que no no optan a entrar en Champions, pero bueno, están a tres puntos, así que habrá que verlo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, los partidos del domingo, el Colonia cayó en casa, 0-1 ante el Hanova. Eh, lo cual fue un tanto sorprendente porque el Colonia había empezado muy muy bien estaban champions creo de hecho y el Hanova estaba en descenso o en promoción y, y bueno se llevó la victoria el Hanova con un solitario tanto de Leon Andreasen eh, bueno pues eh, sorpresa en el Reign Energy y el Hanova que eh, coge aire que sin duda lo necesitaba el otro partido del domingo, el último ya, fue el Stuttgart-Ingolstadt, 1-0 para los locales, que estos sí que necesitaban ganar, porque eh, de hecho solo habían ganado un partido y eran colistas con cuatro puntos, y eh, pues ganaron al Ingolstadt, que viene a ser un caso parcial del Colonia, eh, de hecho estaban eh, quinto el Ingolstadt, si no me equivoco, o sexto en posiciones de UEFA, y eh, ahora ya ha caído hasta la octava. Bueno, vemos ahí los recién ascendidos, singles y Tarnstadt, octavo y noveno. Desde luego en una forma fantástica. Eh, y bueno, por abajo va a estar complicada la cosa porque todos los equipos parece que tienen bastantes argumentos para salvarse. Así que va a estar eh, muy bonita la pelea por abajo en Alemania. La clasificación es eh, la siguiente. Líder al Bayern, 27 de 27 puntos. Segundo el Dortmund con 20. Tercero el Schalke con 19 y el Wolfsburg en la previa de Champions con 15. Ojo que se empiezan a ir Borussia y Schalke. Quinto es el Hertha de Berlín con 14 y sexto el Köln con 14 también en UEFA. Y le siguen con 14 también el Leverkusen y el Ingolstadt. Trece tiene el noveno que es el Darmstadt. Doce para el Gladbach y el Mainz dúo décimo el Hamburgo con 11, décimo tercero el Eintracht de Frankfurt con 9, décimo cuarto el Hannover con 8, décimo quinto el Stuttgart con 7, en promoción tiene 7 el Werder Bremen y en descenso directo Hoffenheim con 6 y Augsburgo con 5. Eh, Gonzalo, bueno, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, los recién ascendidos que han empezado espectacularmente bien el año... Y, y bueno, va a estar muy bonita la pelea también por abajo
1: Sí, porque sobre todo Hoffenheim y Augsburgo Pues en teoría son equipos que, que no deberían estar ahí Entonces acabarán saliendo y a ver quién se mete
0: Sí, acabarán saliendo, bueno, es, es lo normal El Villarreal sí. también aquel año que bajó Todos decíamos que el Villarreal va a acabar saliendo Sí, sí Y, y al final descendió bueno, la próxima jornada se inicia el viernes con un uh, hoffenheim hamburgo a las ocho y media. Eh, un must win para el Hoffenheim. Si no, ya se puede empezar a complicar las cosas verdaderamente. Juan Casa contra un rival más o menos asequible. El sábado, tres y media en el carrusel. Bayer-Colonia, Bayer-Leverkusen, Stuttgart, Hannover-Eintracht de Frankfurt, Mainz-Werder Bremen y Darmstadt-Wolfsburg. Y para el, a las seis y media, ingolstadt gerta de Berlín. El domingo, los dos mejores partidos, sin duda. A las tres y media, el Borussia Dortmund-Augsburgo. Y a las cinco y media, el Gladbach-Schalke. Lo va a tener complicado el Augsburgo para salir del descenso. Que Juan Dortmund-Gonzalo.
1: Pues sí, la verdad es que habrá que esperar a otra jornada. O no, ya veremos.
0: O no. Bueno, eh, nosotros ahora nos vamos a ir a la Liga Francesa un ratito... Cambiamos de, de país y viajamos, volamos hasta Francia. Eh, donde, bueno, aquí repasamos solo ya más bien los de arriba, los más eh, famosos. Pero la clasificación sigue siendo sorprendente. Eh, Gonzalo, no sé si la tienes por ahí, pero el Angers y el Caen siguen segundo y tercero. Otra jornada más.
1: Pues sí, ya lo que comentábamos el fin de semana pasado, que... Equipos como el Mónaco y el Lyon no, pues no están arriba y entonces pues lo que pasa en todas las ligas entran otros equipos y al final pues eh, el Angers por ejemplo lleva cinco, eh, cuatro victorias en cinco partidos y eh, pues bueno está en Champions al final.
0: Sí. Los resultados bueno comenzó el fin de semana el viernes con el mejor partido en teoría de la jornada el que empataron en el Luis II Mónaco y Olympique de Lyon a uno. Adelantó Pasalic a los monegascos, pero una expulsión de Gualas les puso muy complicadas las cosas y el Lyon consiguió contra 10 al final, eh, al menos empatar el partido con un tanto de Rafael en el 85. Bueno, el Lyon que eh, de perder se hubiera complicado ya la vida bastante y tiene un partido en, en Champions que debería ganar hoy. Eh, si no me equivoco juega en San Petersburgo campo muy complicado, pero si pierde pues estaría prácticamente fuera de, de la competición
1: Sí, a priori yo creo que en ese grupo entrarán Zenit y Valencia, si no pasa nada raro Sería lo lógico Pero vamos, si pierde, se puede quedar incluso fuera de, de la UEFA
0: Sí, por detrás del, del Gent, se tendrían que jugar todo entre ellos en el en uh, una de las últimas jornadas, en la quinta, creo que juegan entre ellos. Bueno, eh, otros resultados: el PSG ganó 0-2 al Bastia con goles de Ibra. Ah. Eh, bueno, lo de siempre, rival bastante inferior en calidad y victoria cómoda del uh, PSG con doblete de Slatan. Eh, Gingamp y Lille empataron a 1. Nantes le ganó 3-0 al Troyes, el uh, Caen ganó 0-1 al uh, Stade Re Reims eh, con gol de Julian Ferret, el uh, saint Etienne le metió 2-0 al Gasselet-Cayaxio, eh, goles de Beric y Monet-Paquet, y el otro partido del sábado fue la victoria del Angers 1-2 en Toulouse. Eh, bueno... Eh, marcaron en Doye y Cámara para Langeg, se había adelantado Trejo para el Toulouse. Trejo, que no sé si es aquel que jugaba, jugaba en, el Mallorca, ¿no? en el Mallorca, efectivamente. No sé si será el mismo. Y el domingo, pues eh, tres partidos más. El Marsella empató a uno en casa, en el Velodrome ante el Lorient. Lo cual las Supone que Michel sigue en la cuerda floja y se va aflojando cada vez más. Gol de Michi Bachuayi de penalti y de Mucandio para el Logriam. Y se complica la vida al Marsella que está muy cerca del descenso. Ya lo comentamos, que tiene equipo para poco, pero sí para algo más que esto. El Girondins de Burdeos y el Montpellier empataron a cero. Y por último el... Uh... Último partido que nos queda es el Gens 1-Niza 4. Un tanto sorprendente porque el Gens comenzó muy muy bien la temporada. De hecho fue segundo eh, bastante tiempo y ahora ya cae hasta la séptima plaza. Superado precisamente por Niza y Lyon. Eh, pues 1-4 eh, sorprendente. bueno La goleada del, del Niza fuera de casa con tantos de Bodmer, Hatem, Benarfa. Eh, Traoré y Benrama y Grosicki, el polaco hizo el 1-4 el gol del tanto del el gol del honor, perdón, para el james la clasificación que está de la siguiente manera, PSG con 26 Angers con 21 y Caen con 21 en Champions eh, así a lo tonto con 21 puntos en 10 jornadas es que ya estás prácticamente salvado Gonzalo.
1: Sí, bueno, en principio sí, la verdad, y encima tenía pinta que podían perder este finde, pero han ganado, entonces eh, pues, se confirman como equipo de revelación por ahora.
0: Sí, eh, cuarto está el Santetien con 19, quinto el Niza con 17 y un partido menos, eh, por aquel que se suspendió por la lluvia ante el Nantes, eh, sexto está el Lyon con 16, los mismos que el Rennes. El Reims tiene 15, el Lorient tiene 15, el Mónaco 14 es décimo, los mismos puntos tiene el Gangamp. El Nantes tiene 13 y un partido menos, decimotercero el Lille con 11, Girondins tiene también 11, ha comenzado mal el equipo de Willy Sañol, el Bastia le sigue en la decimoquinta posición con 10. Décimo esto el Olympique de Marsella de Michel solo con nueve puntos en diez jornadas y décimo séptimo el Toulouse con ocho. En descenso, Montpellier con cinco, Troyes con cuatro y el Gaselec Ajaccio con tres. Bueno, el Ajaccio que tiene una pinta de bajar que no puede con ella.
1: Y sí, por cierto que lo acabo de mirar y Trejo sí que, sí que es el del Mallorca. Lo que me sorprende es que tiene 28 años solo. No sé con cuántos años estaría en el Mallorca, pero, pero es el mismo.
0: Hombre, pues ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Desde que jugaba en el Mallorca, Trejo. Pues sería muy jovencito, tendría 20 años nada más. Cuando jugaba en el Mallorca. La próxima sí. jornada, viernes, dos partidos. Seis y media, Caen Nantes y ocho y media, Lyon-Toulouse. El sábado a las 5 lorient Reims y a las 8 Angers-Guingamp, Ajaxio-Niza y Montpellier-Bastia. Para el domingo, los cuatro restantes: a las 2 el Reims-Mónaco, a las 5 Girondins-Troyes y Lille-Marsella, y a las 9 el PSG-Sanetien, el partido de la jornada en Francia. Eh, Algo más eh, sobre la Ligue 1, eh, Gonzalo, que no hayamos comentado.
1: Bueno, no, ese, ese partido de eh, San Etienne, perdón, PSG-Sanetien que pues si gana el PSG se iría mucho ya y encima dejando al Sanetien que en teoría es el que de los cuatro que están arriba le puede pelear algo la Liga, pues ya estaría más o menos como la Bundesliga, bastante sentenciada.
0: Sí, efectivamente. Bueno, vamos bueno. a seguir nuestro ahora ya repaso más rápido todavía por uh, Holanda, Bélgica y, y, y Portugal que como está Casillas pues hay que, hay que visitar Portugal, pero vamos a irnos primero a la Liga Holandesa, la Eredivisie donde, bueno, eh, es algo que me pasa siempre, que me cuesta mucho llegar hasta la Liga Holandesa porque está en la N de Netherlands y hasta que llego en la aplicación a la Liga Holandesa pues siempre me tiro aquí hablando un minuto de nada, eh, es, es, me pasa todos los días. Eh, es lo que me pasa por no tenerla como favorito para que no me lleguen todas las notificaciones de los partidos del de Craft eh, porque no me interesan, eh, obviamente eh, bueno, aquí está la liga holandesa, la Eredivisie que sigue, bueno, más o menos eh, por su cauce habitual en esta, en esta temporada y, y bueno, eh, la verdad que, que habrá que estar atentos a, a si el PSV eh, finalmente sigue decepcionando porque a priori tiene, tiene equipo para para bueno para, para estar ahí eh, arriba, pero arriba de verdad. Eh, no en la, en la tercera posición y a 4 el líder, sino eh, para ganar la liga. Habrá que, que ver. En cualquier caso, los resultados de esta jornada son los siguientes. Cambur 1, AZ alkmar 1. Groningen 2, Willem II 1, Heracles 0, Ajax 2, Utrecht 1, Roda 1, y aquí está de nuevo pinchazo del PSV, 1-1 ante el Excelsior, y el domingo el Twente 1, NEC 0, y el Jeremben 2, Feyenoord 5, así como el Ado 1, De Grafshap 1, y el Foale 1, Vites 5, uh, bueno, el, el Vitesse eh, que vuelva a golear otra jornada más lleva dos partidos consecutivos metiendo cinco goles el Vitesse
1: Sí, este es el equipo que, que tiene tantos cedidos del Chelsea, ¿no?
0: Sí, el Chelsea B que, que decimos, sí, sí el Vitesse, creo que lo comenté con David el otro día eso es Que eh, no sabía si llamarle Vitesse o Chelsea B eh, tiene mogollón por ejemplo, vamos a mirar eh, su, su once de la pasada jornada a ver eh, cuántos encontramos. Ahora lo miraré y habrá pocos. Eh, pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay eh, unos cuantos. Que los hay, eh, seguro. Otra cosa es que, que sean titulares siempre. Que es algo difícil. ¿verdad? Bueno, ganaron 1-5 en campo de fútbol. El pueblo es un tan hypeado desde que ganara la Copa y la Supercopa en 2014, lo cual tiene un mérito brutal, la verdad, Gonzalo. Es un equipo que no sí, la verdad ningún... es que fue
1: muy sorprendente que, que fueran campeones y bueno, ahora mismo están en puestos de UEFA o lo que sea. Eso es un promoción para UEFA, sí, ¿no? Sí, eso
0: es promoción para UEFA. Hay un playoff que organizan al final para el último puesto de, de Europa League. Eh, bueno, eh, no se me quiere cargar el, el once del Vitesse No sé si lo tienes tú, eh, Gonzalo Sí, que... lo
1: tengo, pero tampoco no sé, tampoco es que conozca También a los jugadores jóvenes del Chelsea Pero así que yo vea Solán, que es, es, Sé que he estudiado el Chelsea Sí. Y luego pues mira, el portero es Ruhm Que no me suena Luego lateral derecho Dix Central Cassia, eh, El otro central Van Vanderwerp eh, lateral izquierdo Lerdan, eh, centrocampistas Nakamba, Baker y Cazebiili y arriba pues el que te he dicho Solanke, Olinik y Rasica
0: sí. Solanke es el estandarte de la cantera de la cantera del Chelsea, eh, sí. es el futbolista probablemente en el que más, eh, más énfasis pone el Chelsea, del que más el que más reluce podemos decir. Eh, y bueno, eh, Baker también está ahí del Chelsea eh, y, y realmente eh, No sé si, si alguno más Eso es seguro eh, Dix, no sé, es que no tienen foto
1: Ya, ya, eso es lo que estoy viendo pero
0: Solanque y Baker bueno, sí, la,
1: Seguro que tienen muchos porque sí sí porque
0: Y en el, en el banquillo tenemos eh, Pues por ejemplo a a Nathan, que también es. Eh, y bueno, eh, seguro, seguro, tienen un montón. Eh, bueno, dejamos al Vitesse y repasamos la tabla. Lidera el Ajax con 22, los mismos que el Feyenoord. Y en UEFA tenemos tercero al PSV con 18. En el playoff por UEFA, Heracles 18, Vitesse 17, Fole 17 y Nec Nimega con 13. También tiene 13 el Roda y el Groningen. Décimo el azeta con 12. Un décimo el Utrecht con 10. Excelsior y Tuente tienen 9. El lado de 7, los mismos que el Jeremben. En promoción de descenso, Willem II y Cambur con 6 y 5, respectivamente. Y Colista el The uh, Grafsap, que no ha ganado todavía, con solo 2 puntos, próxima jornada: viernes 8, Fule Utrecht. Sábado, seis y media, Willem II, Jeremben, 8 eh, menos cuarto, The Grafschap, Heracles y Tuente, PSV, y a las nueve menos cuarto, el Roda, Excelsior. El domingo, doce y media, Cambura, Dodenach, dos y media, Vitesse Ajax, NEC Nijmegen, Groningen, y a las cinco menos cuarto, el partido de la jornada, el, bueno, junto al Vitesse Ajax, el Feyenoord, AZ. Gonzalo, ¿algo que añadir?
1: Pues no, nada más que añadir.
0: Bueno. Vamos rápidamente, que nos quedan cinco minutitos de programa nada más, a Bélgica. Que, bueno, la Liga Belga, ya saben eh, que el año pasado dio la, la sorpresa ahí el, el Ghent. Por eso está jugando la la Liga de Campeones, jugado contra el Valencia, si no me equivoco.
1: Sí, juega el Valencia en casa ante el Ghent, sí. Sí, bueno, pues los resultados de esta jornada
0: han sido los siguientes. Mouskron Peruwelts 1, eh, Gent 2. Así que ganó el rival del Valencia eh, fuera de casa. Standard de Lieja 1, Westerlo 2. Volve a perder el Standard. Locker en 1, Leuven 2, Vaslan Weber en 0, Genk 1, Mechelen 3, Antruiden 0, Brujas 1, Ostende 0, Zulte en 0, Anderlecht 4 y Kortrich 2, Sporting de Charleroi 0. Y bueno, la clasificación, Gonzalo, no sé si la tienes tú por ahí.
1: Sí, la tengo aquí. Eh, pues el Gent, que es el rival del Valencia, es el que va líder. Eh, empatado a puntos con el Ostende. El tercero está el Anderlecht con 22. El Genk tiene 20 puntos. Brujas el quinto con 19. Zulte Waregem con 17 es el sexto. Y más abajo están eh, Kortrich con 16, Sintruiden con 14, Sporting de, Char de Charleroi con 14, Basland-Beveren con 13, OLV con 12, eh, el, el duodécimo es el Mechelen con 12 también, eh, Mouscron está debajo con 10, Westerlo con 10 también, y en descenso están Lokeren con 8 y eh, sorprendentemente el estándar de Lieja también con 8.
0: Bueno. Eh, el estándar de vieja colistas, desde luego lo más sorprendente de, de esta liga a día de hoy y nos vamos por último bueno no, el, perdón, la próxima jornada viernes eh, ocho y media Genk Moustrom Peruvelts que debe jugar siempre los viernes eh, por lo que parece, sábado seis en Zulte Waregem y a las 8, OHLV, -E perdón Vaslan Beveren eh, el Westerlo-Lokeren y el Ghent Ostende a las 8 y media. El domingo a las 2 y media, Anderlecht-Brujas, a las 6, sporting Charleroi standard de Lieja, que tiene que espabilar ya, y santruiden Kortrijk a las 8. Eh, esto es lo que tenemos en la Liga Belga y por último eh, vamos a irnos a la, a la Liga Portuguesa, la Liga Zon-Sagres, eh, que bueno... Eh, tiene aparte de a Casillas a otros muchos jugadores de los que nadie habla y bueno, intentaremos aquí buscarles un pequeñito espacio ¿verdad Gonzalo?
1: Sí, bueno, eh, el equipo de Casillas que pues el Oporto va líder y es el equipo que menos goles ha encajado de, de los 18 de la Liga Portuguesa, empatado con con el Unión de Madeira y el Sporting de Braga y el Benfica
0: sí, Bueno, el Oporto ...que es líder junto al Sporting... ...y bueno, los resultados de esta jornada... ...fueron uh, los siguientes... ...el... ...perdón... Eh, ...no hubo jornada, por lo visto... ...en... ...en la Liga de Zonsagres... Eh, ...o eso... ...o eso me dice al menos mi aplicación, González... Sí, no,
1: no, ...no la hubo,
0: ¿no? ...no la hubo, bueno... ...pues repasamos la próxima... Eh, ...Nacional Boavista el viernes a las nueve y media... A las cinco y cuarto el sábado Marítimo Pasos, a las siete y media estoril río ave a las diez menos cuarto Vitoria-Guimaraes-Académica. Y el domingo a las 5 Arauca-Tondela y Moreirense-Vitoria-Setúbal. A las seis Benfica-Sporting de Portugal, el derby fantástico, eh, esperemos. Y a las ocho y cuarto el Oporto-Sporting eh, de Braga, dos partidos muy buenos para esta jornada para que dejara para el lunes el Belenenses uniao de Madeira a las eh, 9 de la noche. Gonzalo, eh, a ver, eh, Oporto Braga y Derby de Lisboa, que están eh, lo mejor que se puede pedir en la Liga Portuguesa a día de hoy.
1: Pues sí, habrá que ver, eh, no sé contra, contra quién jugaba el Oporto, el Chelsea jugaba fuera de casa en Kiev, me parece, sí y en Champions, el otro. El, el Maccabi, segundo. ¿no? Sí, el Maccabi, justo. Eh, me parece que juega en casa, ¿no?
0: Eh, creo que sí, sí. Oporto-Maccabi.
1: Sí, pues bueno, en, a priori aquí partido fácil. Para poder llegar eh, al importante partido del, del sí. fin de semana, eh, pues sí. bastante frescos y eso.
0: Y en cambio el Benfica juega contra el Galatasaray. Sí. En, eh, en pues Turquía. eso tía. siempre
1: partido muy difícil. El sí, sí. Galatasaray que se... Pues... Sí. Que se lo digan a cualquier equipo de ese grupo que o de, de esa liga, perdón que ya sabe que llega la llegar ahí es durísimo
0: sí, sí eh, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa este replay eh, bueno Gonzalo, eh, te hemos tenido aquí haciendo horas extra eh, ah. pero bueno, eh, ha sido un placer aprender sobre todo de la serie contigo nos vemos la semana que viene
1: muy bien, nos vemos la semana
0: que viene entonces. Y nosotros nos vamos, ya sabéis, eh, mañana Premier League World, mañana miércoles. Y, y bueno, hoy pues Champions, qué os vamos a decir, qué más podemos pedir que Champions para ser felices. Eh, un saludo en el replay y hasta el martes que viene.